0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee ich, ich kann es nicht mehr. Wie geht's? Pfeift du doch ja nee, wurscht. Werde ich, werde ich.
1: Wie geht's nochmal? Vorsicht, das könnte dich teuer zu stehen kommen. Rein mit dem Anderen über die hohe Kunst des Samples von Jens
0: Balzer
2: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Eine Zensur findet nicht statt. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5.
0: Na also, dann kann ich doch weiter pfeifen. Jein.
1: Dennoch gibt es in Deutschland Musik, die verboten ist. Zum Beispiel, das pfeifen die Spatzen nicht von den Dächern, diese hier. Dieses Stück heißt »Nur mir« und stammt von der Rapperin Sabrina Sedlur, früher auch mal bekannt als Schwester S. Es ist im Jahr 1997 erschienen, durfte in den letzten Jahren aber nicht aufgeführt werden. 2012 wurde das nämlich vom Bundesgerichtshof verboten.
0: Wieso verboten? Weil es sexistisch ist? Oder zu schlecht gerappt? Nein,
1: dann müsste man ja den ganzen deutschen Hip-Hop verbieten. Es ging nicht um die Musikalität des Songs, sondern lediglich um die Beats. Der Bundesgerichtshof befand, dass Sabrina Sedlor oder vielmehr ihr Produzent Moses Pelham sich bei schon existierenden Klängen bedient hatten, um daraus den Rhythmus für das Stück zu basteln. Und das ist verboten.
0: Mm, pardon, aber wie hören sich denn verbotene Klänge an? Psst. wenn du es
1: nicht weitererzählst, so. Diese Klänge kommen aus dem Stück Metall auf Metall von der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk, aufgenommen 1977.
0: Und da sind sie natürlich nicht verboten. Und der Produzent Moses Pellham
1: hat sich aus dem Rhythmus des Kraftwerkstückes einen zweisekündigen Schnipsel herausgeschnitten, den dann kopiert und die Kopien so lange hintereinander montiert, bis daraus der Beat des gesamten sabrina setlur stücks geworden war.
0: Und weswegen wollten Kraftwerk, dass das Stück verboten wird? Weil sie die Musik scheiße fanden?
1: Nein, weil Moses Pell haben sie vorher nicht um Erlaubnis gefragt und auch keine Lizenzgebühren bezahlt hatte. Kraftwerk sagten, und ihre Anwälte sind Legion, das ist Diebstahl. Wir sind die Urheber dieser Sounds. Und deswegen steht uns auch das alleinige Verfügungsrecht darüber zu. Also klagten sie 1999 vor dem Landgericht Hamburg und erhielten 2004 Recht. Seither darf nur mir in der ursprünglichen Form nicht mehr aufgeführt werden.
0: Und Moses Pelham ging dagegen in Berufung? Durch mehrere Instanzen hinweg. Okay. Einfach klauen macht keine gute Musik. Und natürlich ist das Urheberrecht ein hohes Gut. Es ernährt nämlich Komponisten und Musiker, deren Songs ja sonst jeder nachspielen könnte. Ich kann auch nicht einfach, sagen wir einmal, eine Kurzgeschichte von einer berühmten Autorin abschreiben und dann als meine eigene noch einmal verkaufen. Warum glaubte dieser Moses Pelham denn also, dass er im Recht sei?
1: Moses Pelham argumentierte, dass es sich bei seinem Gebrauch des Kraftwerkbeats nicht um eine reine Kopie handelte oder um ein Plagiat. Es handelte sich vielmehr um ein Sample, und das falle unter die Freiheit der Kunst.
0: Was ist denn ein Sample? Und, pardon, was mir nicht klar ist, wie unterscheidet es sich von der Kopie? Das ist gar
1: nicht so leicht zu beantworten. Auf den ersten Blick ist ein Sample erstmal nichts anderes als eine Kopie. Man schneidet sich ein kleines Stück aus einem bereits fertigen Titel heraus und fügt es in ein anderes Stück ein.
0: Cut and Paste. Kopieren geht über Komponieren.
1: Aber das ist natürlich nicht alles. Moses Pellam zum Beispiel sagt, ein Sample ist mehr als eine Kopie. Ein Sample ist ein künstlerisch wertvolles Zitat.
2: Und künstlerisch wertvoll ist es, weil darin, so heißt es in seiner Verteidigungsschrift, eine musikalische Auseinandersetzung mit dem historischen Material der Popgeschichte erfolgt. Pelham sieht seine Musik als Hip-Hop. Und für den Hip-Hop, sagt er, sei die Technik des Sampling absolut
1: prägend. Ja, ohne sie sei der Hip-Hop als ästhetische Gattung eigentlich gar nicht zu denken. Insofern falle sein Gebrauch des Kraftwerks-Samples unter die Freiheit der Kunst. Und die stehe höher als das Urheberrecht und sei absolut schützenswert.
0: Weiß nicht. Hieße das nicht, jeder darf sich einfach an allem bedienen?
1: Mit dieser Argumentation ist er mehrfach gescheitert. Nur in der letzten Instanz dann nicht, also beim Bundesverfassungsgericht. Das gab ihm im Mai 2016 zwar nicht recht, aber verwies den Fall zurück an den Bundesgerichtshof. Er habe, hieß es in der Begründung, dem Aspekt der Kunstfreiheit in seinem Urteil nicht hinreichend Rechnung getragen.
0: Für Kraftwerk war das einmal eine neue Erfahrung. Die hatten nämlich schon oft gegen Künstler geklagt, von denen sie ihre Urheberrechte verletzt sahen. Und bislang hatten sie alle Prozesse gewonnen. Wobei schon komisch, dass die so pingelig sind. Ist nämlich gar nicht in ihrem eigenen Interesse. Schließlich sind Kraftwerk auch deswegen weltweit so berühmt, weil sie so oft gesampelt wurden.
1: Ja, genau. Sonst wären sie eine krautrock band von vielen. Einen großen Teil ihres Ruhms in den USA haben sie dem Hip-Hop-Pionier Afrika Bambata zu verdanken der sie in seinem Stück »Planet Rock« 1982
2: gesampelt hatte.
0: Und wen überrascht es, der dann auch gleich der Erste gewesen ist, den Kraftwerk deswegen verklagt haben?
1: Planet Rock gehört zu den Ursprungsszenen des Hip-Hops. Ein enorm einflussreiches Stück. Und weil Kraftwerk darin vorkommen, gelten die komischen Roboterdeutschen bis heute auch unter US-amerikanischen Hipstern als cool.
0: Was Kraftwerk nicht daran gehindert hat, eine knapp karrierevernichtende Klage gegen Afrika Bambata anzustrengen. Man einigte sich dann zwar außergerichtlich, aber nur gegen eine extrem hohe Beteiligung Kraftwerks an den Einnahmen aus Planet Rock.
2: Do it, do it, do it, do it. Eine verdammte Menge Geld haben wir den zahlen müssen, sagt Arthur Baker, der Produzent des Stücks. Und das,
1: obwohl Afrika Bambata und Baker nicht mal die originalen Klänge von Kraftwerk kopiert hatten, so wie das bei Moses Pellheim der Fall gewesen war. Tatsächlich, erzählt Arthur Baker, habe er die beiden Kraftwerkmotive im Song selber nachgespielt. Die Melodie aus Trans-Europa-Express auf einem Synthesizer und das rhythmische Muster aus Numbers auf einer Drum-Machine.
0: Logisch. Völlig was anderes als bei Moses Pellheim. Bei dem hatte man ja eher das Gefühl, dass er zu faul ist, sich etwas selbst auszudenken und darum auf vorhandenes Material zurückgreift. Seinem Song höre ich überhaupt nicht an, dass das rhythmische Sample von Kraftwerk kommt. Der versteckt es fast, zeigt nicht, dass es eine Referenz, ein Zitat ist.
1: Was bei Planet Rock ganz anders ist. Da fragt man sich höchstens, warum Afrika Bambata und sein Produzent sich nicht etwas ganz Eigenes ausgedacht haben. Damit wären sie dann ja auch gar nicht in Gefahr gekommen, verklagt zu werden. Das war aber kein Versehen oder
2: Unkenntnis. Arthur Baker hat dazu einmal in einem Interview gesagt, ich wollte, dass das Stück wie ein DJ-Mix komponieren. Ich wollte so arbeiten, wie ein DJ es tut. Das heißt, ich wollte aus verschiedenen musikalischen Elementen etwas erschaffen, das etwas Neues ist und in dem die Elemente, aus denen es besteht, doch erkennbar bleiben.
0: Cut and Paste Herausschneiden und wieder einfügen. Und jeder sollte das hören.
1: Genau. Das ist ja auch das, was Discjockeys tun. Seit sie erstmals, und zwar in der Diskokultur der frühen 70er-Jahre, damit begannen, Platten ineinander zu mischen, um das Publikum im steten Flow einer Tanzbewegung zu halten. DJs nehmen unterschiedliche Platten, die als solche auch kenntlich bleiben, und erschaffen aus ihnen etwas Neues. Den Flow.
0: Verstehe. Das war das Neue. Afrika Bambata und seine Produzenten wollten dieses Ineinandervermischen von verschiedenen Quellen, das Mixen, auf ein einzelnes Musikstück übertragen.
1: Indem sie bestimmte Motive aus den Kraftwerkssongs in ihre Komposition übertrugen, aber eben nicht kopierten, sondern zitierten.
0: Das heißt also, es gibt hier eigentlich gar keine Samples zu hören, sondern Zitate. Womit wir wieder bei der kniffligen Frage von vorhin sind. Wie unterscheidet sich dann ein Sample von einem Zitat? Liegt der Unterschied nur darin, dass man bei einem Sample eine Klangfolge oder ein rhythmisches Muster mit elektronischen Mitteln kopiert und ein musikalisches Zitat eben auch dadurch entstehen kann, dass man es nachspielt?
1: Lass es mich so sagen. Jedes Sample, das künstlerisch wertvoll ist, im Sinne der Gerichtsentscheidung im Fall Kraftwerk gegen Pelham, braucht eine zweite Ebene, die erkennen lässt, warum es in dieser Form an dieser Stelle in einen neuen Song eingefügt wurde. Eine zweite Ebene? Zum Beispiel, wenn wir das Sample als Zitat erkennen. Denn dann und nur dann kann man darin überhaupt eine musikalische Auseinandersetzung mit dem historischen Material der Popgeschichte erkennen. Wenn ein gesampelter Sound sich vom Rest der Klänge drumherum gar nicht unterscheidet, kann er auch keine zweite Ebene besitzen, aus der sich so etwas wie eine historische Auseinandersetzung ergibt. Das heißt, das künstlerisch wertvolle Sample darf sich nicht komplett in den Rest der Musik einfügen. Es muss anders bleiben als der
0: Rest. Es darf nicht ganz passen. Das künstlerisch wertvolle Sample passt nicht und passt gerade doch. Es passt nicht, weil es sich hörbar auf der Ebene des klanglichen oder des musikalischen Materials vom Drumherum unterscheidet. Es passt gerade doch, weil sich aus diesem unpassenden Nebeneinander etwas Neues ergibt, nämlich ein neuer Sinn.
1: Mit dem Sample kommt das andere in den Song. Zum Beispiel ein historischer Klang, der zitiert wurde. Indem der Song sich das andere zu eigen macht, verwandelt er sich aber selbst, nämlich in einen Song, der keine klare Grenze mehr zwischen sich selbst und dem anderen zieht.
0: Oder mal ganz einfach gesagt, künstlerisch wertvoll wird der Gebrauch eines Samples, wenn er eine Dialektik zwischen dem Fragment und der Totalität erzeugt. <lacht> Entschuldigung, aber das soll bei Moses Pelham und Sabrina nur zu hören sein? Zugegeben, da höre ich ehrlich gesagt gar nichts. Da liegt einfach irgendein Beat unter dem Song. Und wenn man nicht ganz genau hinhört und das Original nicht sehr gut kennt, dann erkennt man gar nicht, dass der Beat von Kraftwerk kommt. Und der Rest des Songs bezieht sich ja auch in keiner Weise auf dieses historische Vorbild. Da singt Sabrina Settler nur in relativ konventioneller Weise davon, dass sie eine starke Frau ist, mit der man nicht spaßen sollte. Hat mit Kraftwerk und Metall auf Metall erstmal nichts zu tun.
2: out-of-this world type sounds. Look out. Here we go.
1: In einem Punkt hat Pelham immerhin recht. Im klassischen Hip-Hop, bei Oldschool Rap Crews wie Public Enemy, De La Soul und A Tribe Called Quest, da hören wir vor allem Zitate aus der Geschichte der afroamerikanischen Musik. Da geht es tatsächlich darum, dass man sich historisches Material aneignet. Wozu? Um sich als Erben einer bestimmten Tradition darzustellen und um diese Tradition in die Zukunft zu retten. Über Fight the
2: Power sagt Chuck D., Rapper und Chefideologe von Public Enemy, Fight the Power ist nicht einfach ein Song. Das ist eine Collage von Klängen, die ein Vierteljahrhundert afroamerikanischer Geschichte widerspiegelt. Jazz, Funk, Soul, Hip-Hop. Das klingt so, als würde dir jemand sagen, dieses Vierteljahrhundert schwarzer Musik und Geschichte wird Ihnen präsentiert von Public Enemy. <Musik> Der berühmteste Spruch von Chuck D. lautet ja Hip-Hop ist das CNN der Schwarzen.
0: Das heißt, dass die afroamerikanische Community hier einen Kommunikationskanal hat, in dem sie sich ungefiltert und unzensiert über ihre eigenen Erfahrungen verständigen kann.
1: Und zu diesen eigenen Erfahrungen gehört eben auch die eigene Geschichte.
0: Hip-Hop ist also nicht nur das CNN der Schwarzen, sondern auch ihr History Channel.
1: Wenn man das so versteht, dann kann Sampling überhaupt keinen Diebstahl darstellen. Wenn es darum geht, die eigene Geschichte am Leben zu halten, dann gehören die Sounds, die man sich nimmt, zum kollektiven Besitz der eigenen Kultur.
2: Da ist nichts anderes oder Fremdes. Nichts, das man klauen könnte. Klauen? Nochmal Chuck D. Bei Public Enemy haben wir niemals etwas geklaut. Wir haben die Sampler als Instrumente betrachtet, mit denen man Klänge miteinander vermischen konnte. Ist ja gut.
1: War nicht als persönlicher Vorwurf gemeint.
0: Kann man denn sagen, dass die Hip-Hopper das Sampling erfunden haben?
1: Puh, sagen wir mal, sie haben es zu einer markanten Technik erhoben. Erfunden haben sie es aber nicht. Wenn es beim Sampling im Grunde erstmal nur um das Zitieren und das Kopieren geht, dann ist das Sampling so alt wie die Menschheit. Oder sagen wir, zumindest gibt es das Sampling so lange, wie Menschen beim Schreiben oder Malen bereits bestehende Sätze, Gedanken, Ideen in ihre eigenen Kunstwerke hineingefügt haben.
0: Cut and paste. Cut and paste. Paste. Cut, and paste. Cut, and paste. Cut 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 and paste. Ja.
1: Und Kunst war es, wenn nicht immer nur eine Formel wiederholt wurde, wie du es hier vormachst. Deswegen hier meine These. Sampling als ein Sonderfall des musikalischen Kopierens existiert gerade so lange, wie es technische Geräte gibt, die nur zum Zwecke des Sampling konstruiert wurden. Dann wäre das hier die Urszene des Samplings.
2: Take you down, cause I'm going
0: to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get hung about.
2: Strawberry Fields
0: forever. Das sind doch die Beatles mit Strawberry Fields Forever. Äh, aber was ist darin gesampelt? Die Flötentöne,
1: die man am Anfang hört. Dazu hätten sich die Beatles ja mühelos einen Gastflötisten anheuern können. Oder sie hätten die Melodie, so schwer ist sie ja nun nicht, auch als Blockflötenlaien vielleicht sogar noch selbst spielen können. Haben sie aber beides nicht, weil Paul McCartney damals lieber mit einem neuen Musikinstrument experimentierte, dem Melotron.
0: Das Melo was? Das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Etwas, das Alien-Klänge in unsere Köpfe hineinkattet. Oder Klänge zitiert, deren Originale aus fremden Welten kommen. Aus
2: Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gehört hat.
1: So ähnlich sah das Meloton auch tatsächlich aus. Es handelte sich um ein Tastengerät, das im weitesten Sinne wie ein Klavier aussah. Nur dass man mit dem Tastendruck ein Tonband in Bewegung setzte, das dann über einen Tonkopf lief. Auf den Tonbändern waren dann beispielsweise die Flötentöne in verschiedenen Tonhöhen aufgenommen. Oder auch Streicher. Und ab Anfang der 70er Jahre ausgesprochen beliebt, Männer- und Frauenstimmen, aus denen sich dann ganze Chöre zusammenstellen ließen. Töne und Stimmen, die sich von ihren Urhebern abgetrennt hatten und nun als fungibles Material
0: auf Abruf warteten. Aber heißt das dann nicht auch, Samplen muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass man Klänge aus einem anderen bereits vollendeten Musikstück kopiert? Es reichen auch Klänge von Musikinstrumenten. Hat das Publikum denn damals bemerkt, dass die Flötentöne der Beatles nicht echt waren?
1: Nein. Dass dabei ein Melotron eingesetzt wurde, haben die Beatles lange geheim gehalten. Auch diesmal wieder aus rechtlichen Gründen.
0: Weil sie fürchteten, von dem Flötisten verklagt zu werden, der die Sounds für das Melotron aufgenommen hatte?
1: Nein, weil sie fürchteten, von den Musikergewerkschaften verklagt zu werden. Denn mit dem Aufkommen des Melotron bestand immerhin die Möglichkeit, ganze Orchesterparts aufzunehmen, ohne einen einzigen Orchestermusiker zu beschäftigen. Oder anders gesagt, wie jede technologische Innovation ließ sich auch diese erstmal zum Rationalisieren gebrauchen und zum Einsparen von Arbeitsplätzen.
0: Jetzt bitte mich nicht einsparen, indem du dich kopierst und deine Stimme in eine andere Tonhöhe transponierst. Ähm, aber was ich nicht verstehe, wenn man nicht hören kann, dass etwas gesampelt ist, wo liegt dann der Mehrwert, dass das Sampling von einer bloßen Produktionshilfe zur Kunst erhebt?
1: Der Mehrwert entstand erst einmal nicht beim Hören. Sondern in dem Moment, als man die Musiker beim Bedienen des Melotrons sehen konnte, auf Konzertbühnen. Bei den Beatles kam es dazu nicht. Strawberry Fields Forever erschien 1967, zu einem Zeitpunkt also, als sie schon nicht mehr live auftraten und das auch bis zum Ende ihrer Karriere nicht mehr taten.
0: Hä? Was soll denn das für ein Mehrwert sein, Musiker an in einem Instrument zu sehen?
1: Anfang der 70er begannen dann aber einige Gruppen aus dem Progressive Rock, das Melotron auch bei Live-Konzerten zu benutzen. Und da wird's interessant. Denn die Geräte mit ihrer komplizierten Mechanik waren enorm anfällig. Die Tonbänder verzogen sich bei wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei längerem Gebrauch leierten sie allmählich aus. Was auch heißt, dass sich häufiger gespielte Töne bald anders anhörten als selten genutzte.
2: Ich habe lange versucht, das melotron vor Auftritten zu stimmen, aber irgendwann habe ich herausgefunden, dass dieser Versuch völlig aussichtslos ist.
1: Sagt Robert Fripp von der Gruppe King Crimson, die das Instrument seit ihrem Debütalbum In the Court of the Crimson King benutzt hat. Zum Beispiel hier, am Anfang des Stücks Epitaph. Das heißt aber, je länger man diese Mellotron-Geräte benutzte, desto stärker unterschieden sich die gesampelten Sounds von den Originalklängen. Sie begannen zu leiern und erhielten dadurch etwas Ätherisches, Gespensterhaftes. Eine Eigenqualität, in der das Sample erkennbar wurde.
0: Verstehe ich immer noch nicht. Falsche Töne als Mehrwert.
1: Lass mich mal ein bisschen ausholen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Gruppen das Melotron nur deswegen benutzten, weil ihnen sein fehlerhafter Klang so gefiel. Zum Beispiel Genesis in ihrer Progressive-Rock-Phase. Die sonderbar ätherischen und kalten Klänge des Melotrons passten perfekt zu den spätviktorianischen Gruselgeschichten, die Peter Gabriel sang.
0: Verstehe, das Melotron, das ja eigentlich zunächst dazu gedacht war, die Klänge von Musikinstrumenten originalgetreu zu reproduzieren und also als Instrument selber gar nicht in Erscheinung zu treten, wurde zum Inbegriff eines bestimmten musikalischen Stils. Oder anders gesagt, zum Instrument einer klanglichen Fremdheit.
1: Aus der einfachen Kopie eines schlichten Klangs wurde etwas anderes. Und der Song, in den dieses andere
0: hineinkopiert
1: wurde, verwandelte sich dabei selbst zu etwas anderem.
0: Und darum wurde das Melotron vor allem von Künstlern benutzt, die einen besonders fremdartigen, futuristischen, vielleicht auch kosmischen Klang erschaffen wollten. Zum Beispiel von der deutschen Band Tangerine Dream. Mit dem Spiel des Melotrons erschuf sie Klänge, die den Hörer gleichzeitig weit hinaus in das All und tief hinein in den Inner Space führen sollte.
1: Kosmische Musik, sagte man damals. Oder auch psychedelische Musik, in der die Musiker das Weltall in sich entdecken wollten. Die Sphären des Unbewussten. Das, was man an sich bislang
0: nicht kannte. Das Andere im Eigenen. Ganz nach dem Motto der psychoanalytischen Erkundung des Ich.
2: Fremd sind wir uns selbst.
0: Okay, das ist fremd und es ist anders. Aber kann man das noch Kopie nennen?
1: Nein, denn aus der scheinbaren Kopie wurde ein absolut einzigartiger Klang. Und das alles nur, weil die naturgetreue Verdopplung des Klangs durch fehlerhafte Geräusche, durch die
0: Eigenklänge des Materials und des Aufzeichnungsvorgangs überlagert wurde. Dann hätte ja damit Schluss sein müssen, als Ende der 70er Jahre das erste elektronische Samplegerät auf den Markt kam, der Fairlight Synthesizer. Der konnte nun tatsächlich Geräusche originalgetreu kopieren. Hier leierte nichts mehr und es gab nichts Ätherisches oder Fremdartiges mehr.
1: Tatsächlich, beim flüchtigen Hören waren die Klänge des Fairlight von echten oder natürlichen Geräuschen nicht mehr zu unterscheiden.
0: Mutmaßlich darum kam das Gerät vor allem zum Einsatz, wenn man Streicher unter ein Arrangement legen wollte. In diesem Fall konnte man sich das teure Streichorchester nämlich schlicht sparen.
1: Wobei die Kostenersparnis eher begrenzt war. Denn die Geräte waren damals dermaßen teuer, dass sich nur die reichsten unter den Musikern welche leisten konnten.
0: Wenn man reich genug war oder jemanden kannte, der einen Fairlight-Sampler besaß, dann konnte man damit aber schon einen künstlerischen Mehrwert erzeugen. Sample-Instrumente verschafften einem die Möglichkeit, Klänge zu Musik machen zu benutzen, die sich sonst nicht nutzen ließen. Das galt für den Fairlight ebenso wie für den nicht ganz so teuren Emulator, der 1981 auf den Markt kam. Man konnte Musik mit Klängen von Nicht-Musikinstrumenten machen. Also das andere der Musik, das reine Geräusch in die Musik hineinlassen.
1: Ja damals ohnehin in der Luft. Die Berliner Gruppe Einstürzende Neubauten hatte schon Anfang der 80er Jahre mit ihren ohrenbetäubenden Industrial-Konzerten auf sich aufmerksam gemacht, bei denen sie auf der Bühne mit Metallschrott aller möglichen Art hantierte. Dann bastelte ihr Produzent Gareth Jones 1985 für das Album Halber Mensch aus den gesampelten Metallgeräuschen einen Disco-Hit. Jügung! Allerdings ließen die einstürzenden Neubauten vom Gebrauch von Samplern schon bald wieder ab, weil ihnen die technische Weise der Produktion zu entfremdet war.
2: Liedsänger, Blixer, Bargeld dazu. Die elektronisch gearbeiteten Stücke waren uns zu klar und sauber, zu eindeutig. Außerdem machte die Arbeit im Studio keinen Spaß mehr, wenn man den Überblick über das Ganze verlor.
0: Oder hatten die teutonischen Musiker Angst vor Disco? Gar Angst vor einem Hit?
1: Wie auch immer. Schon auf den nächsten Platten kehrten die einstürzenden Neubauten entschlossen zur handgemachten Musik zurück. Das Motiv des rhythmisierten Metallgeräusch-Samples hat sowohl die belgische Electronic Body Music inspiriert, aus der sich Ende der 80er Jahre das Techno-Genre entwickelte, als auch die ersten House-Produktionen aus Detroit und Chicago.
0: Und manchmal liegt eine Idee wie ein Sample in der Luft. Eine andere Gruppe machte den rhythmischen Gebrauch von Metallgeräusch-Samples zu ihrem ästhetischen Markenzeichen, die Pesh-Mode. Master and Servant aus dem 1984 erschienenen Album Some Great Award. Das entstand zeitgleich mit halber Mensch von den einstürzenden Neubauten, ebenfalls unter der Regie des Produzenten Gareth Jones. Die Ähnlichkeit der Klänge ist also kein Zufall. Blixer Bargeld hat Jones hinterher unterstellt, die Metall-Sounds aus ihren Aufnahmesessions kurzerhand bei Deepesh Mode weiterverwendet zu haben. Jones streite das ab und klären ließen sich die Vorwürfe nie. Weil hier eben nicht eine rhythmische Sequenz kopiert wurde, sondern Klänge, die dann noch weiterverarbeitet wurden. Ja, ja.
1: Aber das sind Fragen, die Anwälte mit Schwerpunkt Urheberrecht beschäftigen, nicht uns. Denn der ästhetisch interessanteste Gebrauch, der Anfang der 80er Jahre von den frühen Samplern gemacht wurde, kommt nicht von diesen zwei Bands, sondern vom Londoner Produzenten Trevor Horn. Mit seiner Gruppe Art of Noise samplte er Alltags- und Technikgeräusche und bastelte daraus aberwitzig klingende Popsong-Collagen. Wie zum Beispiel dieses Stück, Close to the Edit das mit den Sounds startender Automotoren beginnt, die in den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten und Tonhöhen abgespielt werden.
0: Hier ist sie, die Kunst des Samplens. Bei Art of Noise geht es weder um die Imitation eines vorgefundenen Instrumentenklangs noch um dessen fehlerhafte Imitation. Es geht aber auch nicht um das Zitat eines vorgefundenen Sounds, das sich als die Aneignung historischen Materials begreifen ließe.
1: Der ästhetische Reiz dieser Musik liegt weder in ihrem Verweis auf ein Außerhalb der Musik noch darin, die aus diesem Außerhalb kommenden Klänge, wie bei Depeche Mode, zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufügen.
0: Ja, genau. Der ästhetische Reiz dieser Musik liegt vielmehr gerade in ihrer Inkohärenz, in ihrer inneren Zerrissenheit. Art of Noise fügen Klänge zusammen, die nicht zusammengehören und erschaffen daraus eine Musik, die einerseits konventionellen Strukturen zu folgen scheint, es gibt durchgehende Rhythmen und wiedererkennbare Melodien,
1: die aber andererseits auf ganz unkonventionelle Weise innerlich zerrissen ist. Man hört gewissermaßen die Gemachtheit
0: und die Zusammengesetztheit der Musik immer mit, weil die zusammengesetzten Sounds als solche erkennbar und also autonom bleiben, wie in einer Collage, also einem Bild, das aus unterschiedlichen
1: Fragmenten, aus
0: wiederum unterschiedlichen Quellen und Materialien zusammengesetzt ist.
1: Das erinnert doch wiederum an das, was Arthur Baker über seine Produktion von Afrika Bambatas Planet Rock sagte.
2: Nochmal Baker im Wortlaut. Ich wollte aus verschiedenen musikalischen Elementen etwas erschaffen, das etwas Neues ist und in dem die Elemente, aus denen es besteht, doch erkennbar bleiben. Und so ist es auch hier. Nur dass Art of Noise sich nicht an der Kunst des Plattenauflegens
1: orientieren, sondern vielmehr an den europäischen Avantgarden vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Schon der Name des Projekts, Art of Noise, zitierte den italienischen Futuristen Luigi Russolo.
0: Und sein 1913 erschienenes Manifest Larte dei Rumori, deutsch die Kunst der Geräusche.
1: Und das Label, auf dem die Platten von Art of Noise erschienen, nannten Trevor Horn und seinen Kompagnon Paul Morley ZTT.
0: Eine Abkürzung für Zang Tum Tump. Das ist der Titel eines von Russolo in seinem Manifest zitierten Geräuschgedichts. In dem der italienische Dichter und Autor des futuristischen
1: Manifests Filippo Tommaso Marinetti die Geräusche einer Schlacht in onomatopoetische Formen zu bringen versuchte.
0: Into the battle heißt denn auch das erste Stück mit dem Art of Noise 1984 die Bühne betraten. Klingt, so hat es der Pop-Historiker Simon Reynolds in seiner Post-Punk-Geschichte Rip It Up and Start Again beschrieben.
2: Achtung, Zitat, nicht Sample. Als befände man sich in einer Trickkisten-Fassung des von Marinetti beschriebenen Schlachtfelds. Orchestrale Brocken brechen ein, stoßen dazwischen, grelle Ausbrüche eines unidentifizierbaren Sounds lauern den Ohren auf. Dieses militärisch wirkende Staccato war einerseits,
1: ganz banal, produktionstechnisch begründet, der Fairlight-Sampler konnte keine Sounds speichern, die länger als zwei Sekunden dauerten. Andererseits war der militärische Charakter des Sounds durchaus intendiert. In der Poplandschaft der mittleren 80er Jahre, die Trevor Horn und seine Gefährten als weichgespült und gleichgeschaltet ansahen, sorgten sie
0: mit aggressiven
1: und destruktiven Auftreten für Veränderungen.
0: Deswegen begleitete Paul Morley die Veröffentlichungen von Art of Noise und den anderen Künstlern und Gruppen auf dem Zang-Tum-Tum-Label auch mit ästhetischen Manifesten. Mit Manifesten, die auch als Zitate, gar als Sample gelesen werden könnten. Mit Rückbezügen auf etwa das dadaistische Manifest, das Richard Hülsenbeck 1918 bei der ersten Sitzung des Berliner Club Dada verlas.
2: Das Wort Dada symbolisiert das primitivste Verhältnis zur umgebenden Wirklichkeit. Mit dem Dadaismus tritt eine neue Realität in ihre Rechte. Das Leben erscheint als ein simultanes Gewirr von Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen, das in die dadaistische Kunst unbeirrt mit allen sensationellen Schreien und Fiebern seiner verwegenen Alltagspsyche und in seiner gesamten brutalen Realität übernommen wird.
0: Klingt das nicht so, als ob Hülsenbeck, Hugo Ball, Tristan Tzara, Georges Gross und all die anderen Autoren des Manifests hier die Musik von Art of Noise und ganz allgemein die Kunst des Samplings antizipieren. Vielleicht sind gesampelte Popsongs in Wahrheit gar keine Popsongs, sondern simultanistische Gedichte.
2: Das simultanistische Gedicht lehrt den Sinn des Durcheinanderjagens aller Dinge. Während Herr Schulze liest, fährt der Balkanzug über die Brücke bei Nisch. Ein Schwein jammert im Keller des Schlechters Nuttke.
0: In diesem Gedicht steckt mehr als nur Unsinn. So schreibt der Kritiker und Philosoph Walter Benjamin in seinem Aufsatz der Autor als Produzent.
2: Die revolutionäre Stärke des Dadaismus bestand darin, die Kunst auf ihre Authentizität zu prüfen. Man stellte Stillleben aus Billets, Garnrollen, Zigarettenstummeln zusammen, die mit malerischen Elementen verbunden waren. Man tat das Ganze in einen Rahmen. Und damit zeigte man dem Publikum, seht, euer Bilderrahmen sprengt die Zeit. Das winzigste, authentische Bruchstück des täglichen Lebens sagt mehr als die Malerei.
0: Und hiermit präsentiere ich Walter Benjamin, den ersten Theoretiker des Sampling. Denn er beschreibt genau den Punkt, wo sich der schlichte Gebrauch der Technik des Sampling zum ersten Mal in eine Kunst des Samplings verwandelte. Dada war Sampling in Statu Nascendi. Und Art of Noise haben begriffen, welch wunderbare Geburtshelfer sie hier vor sich haben. Die innere Zerrissenheit und Inkohärenz, die grundlegende Heterogenität ihrer Musik rührt daher, dass etwas anderes in den musikalischen Raum hineindringt, dass die musikalische Komposition sich einerseits anzuverwandeln und anzueignen versucht, das aber gleichwohl als anderes erkennbar bleibt.
2: Oder um noch einmal den Kritiker Simon Reynolds zu zitieren, wie Art of Noise klang wie Hip-Hop, wäre dieser 1916 in Europa erfunden worden. Klingt
1: nicht nur cool, ist auch richtig beobachtet. Für den Hip-Hop waren Art of Noise tatsächlich in einer entscheidenden Hinsicht wegweisend. Sie erfanden den gesempelten und geloopten Breakbeat.
0: Und für alle, die nicht wissen, was das ist, hier die Erklärung.
1: Ein Breakbeat ist ein Rhythmus, der aus der endlosen Reihung ein und desselben markanten rhythmischen Musters entsteht. Erfunden aber haben das nicht Art of Noise, sondern in den frühen 1970er-Jahren der New Yorker DJ Cool Herc. Er ging bei seinen Sets irgendwann dazu über, nicht mehr nur einzelne Songs ineinander zu mixen, um das Geschehen auf der Tanzfläche in einem endlosen musikalischen Fluss zu halten. Er suchte in den Songs, damals waren das vor allem Funkstücke von James Brown, nach den Breaks, also jenen Stellen, an denen das Schlagzeug mit einem Rhythmuswechsel das Stück nochmal markant variierte und legte diese Breaks endlos hintereinander, indem er auf seinen Schallplattenspielern zwei Exemplare ein und derselben Platte endlos
0: ineinander mixte. Bis weit in die 80er-Jahre hinein wurden solche Breakbeats ausschließlich von DJs oder später von Live-Schlagzeugern erzeugt. Art of Noise waren die ersten, die dazu einen Sampler verwendeten. Zunächst einmal deswegen, weil sie, anders als die Hip-Hop-Pioniere aus der Bronx, finanziell dazu in der Lage waren, sich einen der enorm teuren Fairlight-Sampler zu leisten.
1: Das änderte sich, als wenig später die nächste, weitaus erschwinglichere Generation an Sampling-Geräten auf den Markt kam.
0: Das erste Hip-Hop-Stück, auf dem sich diese neue Technik des Samples in voller Blüte anhören lässt, stammt aus dem Jahr 1988 und hört sich folgendermaßen an. Nochmal Fight the Power von Public Enemy. Man hört Breakbeats. Und man hört den Rapper Jack D. Aber man hört auch Glocken, Straßengeräusche, historische Reden, Bob Marley, Soul-Sänger, Fragmente aus einem älteren Public Enemy-Song. Also eine Polyphonie aus Beats, nichtmusikalischen Sounds und aus musikalischen und nicht nichtmusikalischen Referenzen auf die Geschichte der afroamerikanischen Kultur und ihres niemals endenden Kampfes gegen die rassistische Unterdrückung.
1: Wenn die Erfindung des Breakbeat durch DJ Cool Herc die Geburtsstunde des Hip-Hop markiert, weil sie die Grundlage für die Kombination aus Breakbeats und Sprechgesang legte,
0: dann erleben wir knapp anderthalb Jahrzehnte später bei Public Enemy jenen Moment, in dem Hip-Hop das Samplen auf eine neue Ebene hebt.
1: Wie Art of Noise lassen auch Public Enemy das Außen, das Nichtmusikalische, die Klänge des Alltags und das reine Geräusch in ihre Musik. Anders als Art of Noise belassen sie es aber nicht bei einer Kunst der Montage, sondern verbinden die Kunst der Montage mit der Kunst des Zitats.
0: Sie zitieren, um ihre Musik in die Tradition afroamerikanischer Musik zu stellen. Sie inszenieren sich als Erben und Schüler dieser Musik, als jene, die ihre Geschichte weiterschreiben wollen und die, nicht zuletzt, die Musik ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger auf diese Weise vor dem Vergessen bewahren. Der New Yorker DJ und Kritiker Jace Clayton alias DJ Rupture schreibt dazu,
2: in gewisser Weise liegt die wahre politische Durchschlagskraft von Public Enemy gar nicht so sehr in ihren politischen Texten, sondern vielmehr in ihrem Gebrauch von Sampling und Sounds.
1: Für den Hip-Hop der späten 80er und frühen 90er Jahre ist der Gebrauch von Samples absolut konstitutiv. Besonders erfindungsreich waren die Rapper des sogenannten Native-Tongue-Genres, wie zum Beispiel De La Soul, Gangstar und The Tribe Called Quest, die ihre Stücke fast ausschließlich mit Samples aus Jazzstücken grundierten.
0: In the days when I was a teenager,
2: before I had status and before I had a pager, you can find the abstract, listening to hip hop, my
0: pops used to say, it reminded him of bebop. I said, Well, daddy, don't you know that things go in cycles? Way the Bobby Brown is just amp like Michael, it's all expected, things are for the looking, if you got the money, quest is for the booking. Come on everybody, let's get with the flow mode, still got room on the truck load of black.
1: So beginnt das zweite und stilprägendste Album von The Tribe Called Quest. The Low End Theory aus dem Jahr 1991 mit dem Stück Excursions, das seinerseits mit einem Sample von Art Blakey and the Jazz Messengers beginnt. Auf The Low End Theory findet man aber auch Samples von Miles Davis und Freddie Hubbard oder von der großen, nach ihrem frühen Tod damals schon fast vergessenen Soulsängerin Minnie Ripperton, die dadurch einer jüngeren Generation wieder bekannt wurde.
0: Das ist zum einen ein Zitat, zum anderen aber auch eine Hommage. Die jungen Hip-Hopper verneigen sich vor einer großen Soul-Sängerin. Und es ist auch eine Form afroamerikanischer Pädagogik. Die jungen Hörerinnen und Hörer, die auf diese Weise vielleicht zum ersten Mal mit dem Jazz, Soul und Funk in Verbindung kommen, werden dazu verleitet, tiefer in der Geschichte zu graben und sich die Originale selbst anzuhören. Bewahren und weitergeben, was vom Vergessen bedroht ist. Auf
1: diese Weise wird das Sampling zu einer Technik der Verbindung von Geschichte und Gegenwart. Das Andere, das hier hereingelassen wird, ist gerade das Andere der Tradition. Es ist ein Anderes, das durch das Vergessen drohte, erst zu einem Anderen zu werden, statt zu einer Geschichte, die einen stolz macht.
0: Das heißt aber, dass das Andere, das hier hineingelassen wird, eigentlich gar nichts Fremdes mehr ist, sondern vielmehr etwas Eigenes, das lediglich als solches herausgestellt wird.
1: Oder anders gesagt, wir haben es hier eher mit einer Homogenität zweiter Ordnung zu tun. In ihren Samples beziehen sich die historisierenden Hip-Hop-Songs nicht auf ein Außen, sondern auf das Innen eines Zusammenhangs, aus dem sie ihre Entstehung erklären.
0: Und das heißt, die künstlerische Subjektivität, die hier zur Erscheinung gelangt, ist eine Subjektivität, zu der das Heterogene und Fragmentarische immer schon wesentlich dazugehören.
1: Was sie von der künstlerischen Subjektivität unterscheidet, die man bei den Sampling-Künstlern der europäischen Pop-Avantgarde ebenso findet, wie bei den Künstlern der historischen europäischen Avantgarden, hier ist das Fragmentarische nicht von vornherein gegeben, sondern spiegelt eine Krisenerfahrung.
0: Bei den amerikanischen Hip-Hop-Künstlern spiegelt die Heterogenität des gesempelten Songs hingegen keine Krise, keinen Bruch, sondern vielmehr eine Kontinuität. Die Kontinuität der afroamerikanischen Kulturgeschichte, die immer wieder zerschlagen wurde und die immer von Neuem wieder zusammengesetzt werden muss.
1: Du findest also, dass sich der europäische und der amerikanische Ansatz beim Sampling wesentlich voneinander unterscheiden?
0: Es gibt einen kleinen Text des französischen Philosophen Gilles Deleuze, der uns da eventuell weiterhilft. Ich kopiere einmal ein paar Fragmente daraus und versuche sie als Samples hier hinein zu montieren. In dem Text befasst Deleuze sich mit dem amerikanischen Schriftsteller Walt Whitman und mit dem Unterschied zwischen der amerikanischen und der europäischen Literatur. Die Kunst des Fragments, schreibt de Loes darin, ist eine typisch amerikanische, während die europäische Subjektivität generell eher auf das Gerundete, Harmonische zielt.
2: Die Europäer haben einen angeborenen Sinn für die organische Totalität oder die Komposition. Aber sie müssen den Sinn fürs Fragment erwerben und können es herstellen nur durch eine tragische Reflexion oder eine Erfahrung des Zusammenbruchs. Die Amerikaner dagegen Sie besitzen einen natürlichen Sinn fürs Fragment und sie müssen sich demgegenüber das Gefühl für die Totalität, die schöne Komposition erringen. Das Fragment ist bereits da, auf eine Weise, die jeder Anstrengung vorausgeht. Ist vielleicht doch ein bisschen pauschal, oder?
0: Ja, aber wenn man beim Zitieren und Samplen mal die geografischen Zuschreibungen wegschneidet. Cut and paste? Genau, also den Gegensatz zwischen den Europäern und den Amerikanern. Dann markiert Gilles Deleuze hier doch einen interessanten Punkt. Er sagt... Es gibt Kunst, die nach geschlossenen Formen sucht. Und es gibt Kunst, die ganz bewusst im Fragmentarischen bleibt. Die fragmentarische Kunst spiegelt eine Gesellschaft, die aus Minderheiten besteht und das auch von sich weiß. Die totalitäre Kunst spiegelt eine Gesellschaft, die im Kern ihres Selbstverständnisses eine einheitliche ist. Noch ein Deleuze-Sample.
2: Wenn das Fragment den Amerikanern angebuchen ist so also deshalb, weil Amerika selbst aus föderierten Staaten und diversen Immigrantenvölkern und Minderheiten besteht. Überall eine Ansammlung von Fragmenten, von der Sezession, das heißt vom Krieg, bedroht. Die Erfahrung des amerikanischen Schriftstellers ist nicht von der amerikanischen Erfahrung zu trennen, selbst wenn er nicht von Amerika spricht.
1: Das heißt, dass sich in diesen beiden Arten der
2: Kunst unterschiedliche Subjektivitäten spiegeln. In dieser Hinsicht steht das immer zersplitterte, fragmentarische und relative Ich der Amerikaner dem substanziellen, totalen und solipsistischen Ego der Europäer gegenüber.
1: In der hohen Kunst des historischen Sampling im Hip-Hop der alten Schule ist demzufolge das Sampling als Kunst des Fragments zum perfekten Spiegel einer Subjektivität geworden, die immer schon fragmentiert war. Damit, so könnte man meinen, hätte die Kunst des Sampling dann auch ihren Höhepunkt und ihre ureigenste Bestimmung erreicht.
0: Könnte man meinen. Wenn es nicht auch jene juristische Seite der Sampling-Kunst gäbe, mit der wir unseren Parcours durch die Ästhetik und Geschichte des Sampling begonnen haben.
1: Die goldene Epoche des Sampling auf den alten Platten von Public Enemy und De La Soul von Gangstar und The Tribe Call Quest endet abrupt.
2: I'm alone again,
1: naturally. Alone again. Auf Alone Again benutzt der New Yorker Rapper Biz Markie eine kleine Klavierfigur und den Refrain eines alten Gilbert O'Sullivan-Songs.
0: Dessen Plattenfirma, der multinationale Konzern Warner Brothers, verklagte das kleine Label Biz Markies. Mit Erfolg. Du sollst nicht stehlen. So begann der Richter Kevin Duffy seine Urteilsbegründung. Er verurteilte den Rapper zur Zahlung eines Schadensersatzes von 250.000 Dollar. Außerdem durften weder die Single noch das dazugehörige Album weiterverkauft werden. Damit änderte
1: sich schlagartig die ganze Lage im Hip-Hop und in der Verwendung von Samples. Mit dem sorglosen Zitieren, mit der Kultur des Cut-and-Paste- war es vorüber? Vor jedem einzelnen Gebrauch eines Sounds musste nun akribisch die Lizenz eingeholt werden. Und man musste viel Geld dafür bezahlen.
0: 10.000 Dollar, so schätzte das Fachmagazin Spin damals, kostete Mitte der 90er Jahre eine durchschnittliche Lizenz für ein Sample. Manche Künstler nahmen, je nach Bedeutung und Beliebtheit, aber auch erheblich mehr. Und für manche Künstler wurden die Einnahmen aus Sample-Lizenzen zu einer wesentlichen Einnahmequelle. Wie zum Beispiel für Kraftwerk. Mit denen wir begonnen haben. Oder für Sting, den Sänger der Gruppe Police und Inhaber an ihren Songrechten. Einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Tracks aus den frühen Nullerjahren, I'll Be Missing You von Puff Daddy, gründet auf einem Sample aus dem Police-Stück Every Breath You Take. Die Coolkunst des Samplen wird in Hitparadenproduktionen wie diesen durch das banale Montieren von irgendwie bekannten Klängen ersetzt. Vielleicht aus Kalkül, um zusätzlich zu den Puff Daddy Fans auch noch ein paar Polizanhänger zum Kauf der Single zu bringen. Vielleicht aber auch, weil die Sänger, Komponisten und Produzenten schlicht zu faul sind, um sich einen eigenen Beat, eine eigene Melodie auszudenken. Womit wir wieder bei Moses Pelham und seiner Kopie des Kraftwerkbeats wären. I know you're
2: still living your life
1: after. Anderthalb Jahrzehnte nach den ersten Höhenflügen des samplebasierten Hip-Hop ist mit Figuren wie Puff Daddy auch schon der absolute Tiefpunkt erreicht. Wenn man früher bei Public Enemy und A Tribe Called Quest die hohe Kunst des Sampling hören konnte, dann bei ihm wie Sampling auch zu ästhetisch und intellektuell primitiver Konfektionsware
0: führt. Oder zu reinem Geprotze. Dazu noch einmal Jace Clayton alias DJ Rapture.
2: Wenn heutzutage jemand wie Kenny West ein paar Sekunden von Nina Simone oder Otis Redding samplet, dann geht es nicht mehr um die Brillanz des Diebstahls oder um die kraftvolle Hommage. Vielmehr protzt West mit seinen erkennbar kostspieligen Samples wie mit Luxusgegenständen oder Juwelen. Schließlich kann so ein besonders hochklassiges Sample auch schon mal zwischen 50 und 100.000 Dollar kosten. Wer nicht so viel Geld hat, für den sind die kreativen Möglichkeiten beschränkt. In der Samplingkunst der Gegenwart spiegelt sich also weder eine
1: historische Krisenerfahrung noch die Aneignung einer Tradition. Wenn diese Musik einen Realismus enthält, dann ist es ein kapitalistischer Realismus.
0: Schön. Mit dem politischen Erbe der afroamerikanischen Musik hat dieser kapitalistische Realismus nichts mehr zu tun. Kenny West hat es sogar fertiggebracht, das vielleicht berühmteste Lied über die Schrecken der Sklaverei, Strange Fruit, hier in der Version von Nina Simone, für einen Song zu samplen, in dem er bloß persönlichen Liebeskummer beklagt und den Umstand, dass er gerade nicht genug Geld hat, um sich alles das zu kaufen, was er gern hätte. Das ist Blood on the Leaves, von seinem 2013 erschienenen Album Jesus.
2: We
1: Vielleicht drückt sich aber gerade in dieser Kunst des kapitalistisch-realistischen Samples der Zustand der Gegenwart am besten aus. Die Herrschaft des Konsums und des Reichtums und die Herrschaft der Institutionen, die diesen Reichtum gegen jene verteidigen, die selber gerne mehr wären als Konsumenten. Wenn die hohe Kunst des Samples darin besteht, das Außen in die Musik zu lassen, dann spiegelt die Samplingkunst des kapitalistischen Realismus eine Welt, in der es kein Außen mehr gibt und eine Subjektivität, deren Zerrissenheit nur noch in dem unerfüllbaren Wunsch danach besteht, immer noch mehr zu besitzen, als es gerade hat. Rein mit dem Anderen über die hohe Kunst des Samples von Jens Balzer. Es sprachen die konstitutiv Anderen Katja Bürkle, Aurel Mantai und Franz Petzold. Technik, Sampling sowie Cut and Paste Regina Stärke. Die homogenisierende Regie und Redaktion Martin Zahn. Eine Produktion des Anderen Bayerischen Rundfunks 2017.